0: Ich glaube halt, dass das wirklich super wichtig ist, um auch zu heilen, wenn man sich nicht gut fühlt oder wenn man irgendwas Schlechtes erlebt hat. Dann ist Reden auf jeden Fall wichtig, aber auch in einer Psychotherapie oder in einer Beratung muss man ja irgendwie ins Fühlen kommen. Und das Fühlen, das hängt ja sehr stark mit dem Körper zusammen. Ne? Und ich glaube, wenn man nur redet und nicht fühlt und diese körperliche Reaktion nicht zulässt, dann heilst du auch nicht.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Mein Name ist Birte Filmer und ich spreche heute mit dem wunderbaren Marcel Moses. Er ist Psychologe und erklärt auf Instagram und TikTok auf unterhaltsame Weise psychologische Phänomene und Theorien. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, die eigenen Gefühle erkennen und benennen zu können und warum es wichtig ist, nicht nur zu reden, sondern auch wirklich zu fühlen. Für mich ist es ein sehr persönliches Gespräch geworden, deshalb viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Hallo lieber Marcel. Hallo
0: liebe Birte.
1: <lacht> wie schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Ja, richtig toll. Ähm, wie geht's denn dir?
0: Gut, ich hatte eine stressige Fahrt hierhin. Ich wollte eigentlich mit der U-Bahn und dachte dann so: Ach, ich nehme mir heute mal ein Carsharing-Auto und dachte, dass das entspannter wäre. Hatte aber wirklich die stressigste Autofahrt meines Lebens. Oh, ah, ich.
1: okay, so schlimm. Du hast ja. es schon angeteasert, aber ich habe nicht nachgefragt.
0: Ich glaube, ich habe dreimal fast einen Unfall gebaut, wurde einmal geblitzt.
1: Oh, okay.
0: ich, ja, dann ähm, war das doch irgendwie, hatte ich die schwierigste Rettungsgasse, in die ich mich irgendwie einordnen musste. Also, es war wirklich so eine richtige Berlin-Autofahrt aus dem Buche.
1: Okay. Aber
0: ich habe es ja hierher geschafft.
1: Okay. Oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich vorhin gar nicht gefragt habe. Du hast Ach, gesagt, es war so stressig. Ich Aber, dachte, okay. wir heben
0: uns das auf für den ja, Podcast jetzt. Ja,
1: genau. Also äh, an alle Menschen, äh, die in Berlin leben, Fahrtmehrbahn.
0: Fahrtmehrbahn hm. Fahrt oder, oder Fahrrad. Fahrrad.
1: Ja, oh, geil. <lacht> Sehr schön. Für die äh, Menschen, die nicht wissen, wer dieser tolle Marcel Moses, der mir gegenüber sitzt, ist, magst du dich bitte einmal vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Marcel Moses. Ich heiße eigentlich gebürtig Marcel Eigün, aber bin irgendwann in den sozialen Medien unter dem Ma Namen Marcel Moses aufgetreten, weil ich so getauft wurde und habe dann beschlossen, dass ich einfach so weitermache. Deshalb Marcel Moses und ich bin Psychologe und Achtsamkeitscoach hier aus Berlin. Und mache ähm, auf Social Media, vor allem auf Instagram und TikTok, ähm, Psychologie-Content. Also hauptsächlich Videos, in denen ich psychologische Inhalte oder einfach Selbstfürsorgeinhalte kurz und vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam rüberbringe. Und ich glaube, so hast du mich ja auch entdeckt, ne?
1: Absolut, genau. ja. Und das Unterhaltsame würde ich total unterstreichen und auch im, im positivsten Sinne auch total niedrigschwellig. Also das ist was, was mir äh, direkt immer auffällt, dass ich denke, es ist so gut erklärt, dass ich es eben auch meinem zwölfjährigen Kind zeigen könnte und der würde es sofort checken. Und mhm. ähm, du hast mir ja gerade auch noch gesagt, dass du ja auch eh äh, mit äh, äh, jungen Menschen auch arbeitest und mhm. die äh, berätst und begleitest und... Das finde ich eigentlich das Fantastische daran, dass du das so niedrigschwellig und zugänglich erklärst, dass wirklich Menschen, die sich noch nicht getraut haben, eben sich mit psychologischen Themen auseinanderzusetzen, da, glaube ich, einen leichten Einstieg finden.
0: Voll, weil das ja auch schon schwierig ist, das alles manchmal zu verstehen. Also wenn ich an mein Studium denke, was ich da alles für wissenschaftliche Texte lesen musste und da musste man sich wirklich akribisch die Information rausholen, es war alles oft sehr abstrakt. Und ich habe diesen Content irgendwie immer mit dem Gedanken gemacht, das ist für mein 16-jähriges Ich. So. Also gar nicht so unbedingt, dass das jetzt, klar, Menschen, die schon Erfahrung haben mit Psychologie oder mit psychologischen Inhalten, können da, glaube ich, auch was lernen und was mitnehmen. Aber es ist, ich habe es hauptsächlich gemacht für Menschen, die sich vielleicht noch nicht so viel damit beschäftigt haben und wollte da einfach ein einen leichten Zugang ermöglichen mit meinem Content. Aber es war auch gar nicht unbedingt so eine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, So, ich mache jetzt super niedrigschwelligen Content, sondern das hat sich irgendwie so ergeben.
1: Mhm. Aber schön, dass du selber von deinem 16-jährigen Ich sprichst, weil äh, jetzt wäre sofort die Frage, wusstest du mit 16 schon, dass du äh, Lust hast, Psychologie zu studieren? Also ist du, bist du als Jugendlicher schon Psychologie interessiert gewesen?
0: Ähm, nicht so bewusst, also ich wusste nicht direkt mit 14, 15 oder 16, ich will Psychologe werden, wobei mit 16 vielleicht, Schon eher, weil da ist das Abitur näher gerückt und da hat man sich dann so Gedanken gemacht, was will man denn überhaupt machen nach dem Abi? Da war Psychologie auf jeden Fall schon ein Thema. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass das von klein auf mein Berufswunsch war, Psychologe zu werden. Ich glaube, dass mir da vor allem so die mediale Darstellung von Therapeuten immer sehr gefallen hat und ich das mal cool fand, so Therapeuten, in, also Therapeuten und Therapeutinnen in Filmen, und Serien zu sehen, da fand ich das immer so cool, dass es diesen Job überhaupt gibt, weil ich in meinem Alltag gar keinen Kontakt mit Therapeuten oder ähnlichem hatte. Ähm ja, und dann hat sich das irgendwann so mit 16, 17, würde ich sagen, hat sich das entwickelt, dass ich dachte, okay, ich will Psychologie studieren.
1: Mhm. Schön, dass du das sagst, weil wir haben ja gerade schon festgestellt, ich bin ja äh, unwesentlich älter als du, mhm. also schon ein paar Jahre. Und ich glaube, dass das nämlich gerade total gut aufzeigt, dass sich eben medial da auch glücklicherweise total viel getan hat, weil ich, wenn ich an meine Teenagerzeit zurückdenke, überhaupt keine Erinnerung an Darstellung von TherapeutInnen habe. Und deswegen habe ich mich gerade auch, also fand ich es gerade schon spannend, dass du mit 16 irgendwie einen Berufswunsch in die Richtung schon entwickeln konntest, weil es mediale Vorbilder dazu gab. Und ja. die hatte ich eben nicht in den 90er-Jahren, als mhm. ich Teenager war. Und das ist was total Schönes. Und da habe ich... Das ist auch so ein schöner roter Faden, der sich so durch die letzten Podcast-Gespräche zieht. Da muss ich nochmal wieder direkt zu, äh, zurückgehen und auch ein Gespräch mit mir, äh, mit, mit der Judith Holofernes zitieren. wie Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig eben ja auch Geschichten erzählen in verschiedenen künstlerischen Darbietungen ist. Also egal, ob es jetzt, ähm, Verzeihung, bis jetzt äh, bücher sind die man schreibt oder äh, lieder oder eben filme und, oder serien ne? und 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 was also dass eben das kreative äh, geschichten erzählen sehr wohl auch einen einfluss hat auf gesellschaftliche mitgestaltung und oh ja. du bist jetzt quasi genau das äh, der beweis dafür weil du sagst ich hatte vorbilder in serien und mhm. ähm, genau und jetzt äh, schließt du den kreis wieder weiter äh, oder drehst die spirale weiter äh, so dass eben jetzt äh, junge menschen Teenager, äh, hoffentlich mhm. viele dir folgen auf Social ja. Media und äh, durch dich irgendwie einen guten Zugang haben.
0: Stimmt, ja, darüber denke ich gar nicht so oft nach, dass ich jetzt vielleicht für manche Personen so eine Figur bin, die dann irgendwie den, das Interesse an der Psychologie wecken kann. Darüber denke ich Nee. Gar nicht so bewusst nach. Also
1: Na klar, also ich meine, ich habe also ich hab keinen TikTok-Account, deswegen mhm. weiß ich nicht, wie groß du da bist. Aber ich glaube, du hast relativ viele Follower, oder? Auf
0: TikTok sind es, glaube ich, jetzt halt so 60.000.
1: Ja, okay. Ja, ich glaube schon, dass da drei, vier dabei sind, <lacht> die sich da von dir inspirieren lassen, mhm. mein Lieber.
0: Ja, irgendwie ja. bleibt immer nur das Schlechte hängen. Also ich weiß, dass ich nehme mir das auch ganz bewusst vor, die schlechten Kommentare nicht... Also denen nicht zu viel Raum zu geben, weil ich bekomme auch sehr viele positive Kommentare und gute Rückmeldungen, aber die sind dann irgendwie immer nicht so präsent wie die negativen Sachen, die bleiben dann irgendwie doch eher hängen. Aber ja, ich habe tatsächlich schon ein paar Mal die Rückmeldung bekommen, hey, ich studiere auch Psychologie und das hilft mir voll, was du machst und danke, aber es ist mir trotzdem irgendwie nicht so präsent.
1: Mhm. Na dann, das ist doch eine <lacht> schöne Aufgabe, <lacht> ja. dich da äh, ja dir da selber einfach äh, freundlich zu begegnen und Danke zu sagen, dass du ähm, so, äh, ja, so eine gute Vorleistung irgendwie für andere da bietest. Ja. Mhm. Total schön. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das dass es viele Menschen gibt, die eben nicht nur das Interesse an, an, an dem Studienfach äh, irgendwie dadurch an sich irgendwie entdecken, sondern was ich viel, viel wesentlicher finde als jetzt so eine Berufswahl, ist ja die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit und eben auch ähm, die überhaupt zu begreifen, dass durch, dadurch, dass man sich mit der eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen kann und in dem Moment, wo man das macht, immer ja auch die Chance zur Entwicklung hat.
0: Ja, ja. also bei meinem Content fällt mir oft auf, dass Menschen immer so nach Lösungen fragen. Die sagen mhm. immer so, was ist denn jetzt die Lösung, wenn ich jetzt zum Beispiel über Depression spreche und über Depressionen aufkläre oder über toxische Beziehungen. Ähm, aber das, was du gerade gesagt hast, es geht ja meiner Meinung nach hauptsächlich darum, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das ist ja irgendwie oft schon ein, ein Schritt zur Lösung, dieses Bewusstsein über diese Themen zu erlangen. Und ja.
1: Total, na klar. Also wenn ich nicht weiß, dass ich vor irgendwas Angst habe, dann kann ich gar nicht äh, auf die Idee kommen, diese Ängste zu überwinden. Und genau. aber trotzdem ist der Lösungs, die Lösungsfrage natürlich total berechtigt. Ne? Klar. Und Fühlst du dich da auch manchmal überfordert? Also wenn da also könnte ich mir auch vorstellen, dass Menschen dann vielleicht auch sehr verzweifelt sind und sich an dich wenden und sagen so, ey Marcel, sag mal, was ich tun soll. und
0: mhm. ja. Auf jeden Fall so grundsätzlich allgemein verstehe ich natürlich, dass es Bedarf gibt nach Lösungen. Es ist ja auch klar, sowas bringt es, wenn man irgendwie nur Probleme anspricht und keine Lösungen liefert. Ähm, aber meine Philosophie ist so ein bisschen dass ich Selbstreflexion anregen möchte. Mhm. Und ich mache ja auch Content, wie man mit bestimmten Sachen umgeht. Also ich liefere ja auch Lösungsvorschläge. Aber das ist ja natürlich schwierig, weil ich weiß ja gar nicht, welche Person sich das gerade anguckt. Und man muss das natürlich immer individuell betrachten. Und jede Person muss individuell irgendwie beraten werden. Ich kann ja nicht für das ganze Internet sagen, hey, mach jetzt das und dann geht's es dir gut. So, das kann ich ja gar nicht. Da muss man immer ja, eins zu eins gucken. Was sind deine Themen? Was sind deine Ängste? Was sind deine Trigger? Und da dann so universelle Lösungen anzubieten, kann man auf jeden Fall machen. Aber ich habe da so ein bisschen die Sorge, dass das ein bisschen zu oberflächlich Dann ist, wenn ich sage, ja, schreibt ein Tagebuch. Ja, das wissen, glaube ich, viele und das, das kann man auch machen. Und es hat auch eine Berechtigung, wenn man das macht. Aber das muss man immer im Einzelfall betrachten. Also ich kann ja nicht für alle Menschen alle Menschen heilen, sozusagen. Das ist ja gar nicht meine Aufgabe und das kann ich ja auch gar nicht.
1: Mhm. Na, ich glaube schon, dass man generell äh, bei, bei allen äh, beratenden Positionen, die es so gibt und zu allen Themen, allen gesundheitlichen, auch physischer Gesundheit, äh, darf man es, glaube ich, simpel halten. Ne? Mhm. So, also natürlich kannst du, ich sag, wenn man es jetzt mit einer Ernährungsberatung vergleichen würde, dann könntest du ja auch, also natürlich musst du einem Menschen einen individuellen Ernährungsplan zusammenstellen mhm. und gucken, was magst du überhaupt oder hast du Allergien oder so. Genau. Aber ich glaube, es gibt ja trotzdem Faustregeln, ne? so, ja, die man stimmt. irgendwie und weiß, okay, mhm. also wenn ich irgendwie äh, mich nur von Zucker und Weißmehl ernähre, dann könnte es sein, dass ich ähm, mich weniger fit fühle, als wenn ja. ich mehr Obst und Gemüse in meinen Speiseplan einbaue. Mhm. So. Und ich glaube, so ähnlich geht es ja mit mentaler Gesundheit auch, dass Klar. man Grundbedürfnisse ähm, einfach wirklich abdeckt. Ne? Also mhm. dass man äh, guckt, so habe ich, schlafe ich, schlaf ich gut, ne? also schlafe mhm. ich gut, schlafe ich genug? Ähm, Ne, bin, ich, äh, bin ich genug an der frischen Luft, bekomme ich genug Tageslicht, äh, bewege ja. ich mich, trinke ich genug Wasser. Mhm. Das sind keine Lösungen gegen Depressionen, ja. aber es sind immer die Anfänge, um überhaupt zu gucken, wo man so steht. Ne? Genau. Ja. Also deswegen darf es glaube ich, schon auch sehr sehr simpel und allgemein bleiben in dem Moment, ja. wo man Ratschläge gibt, genau. um überhaupt erstmal einen Anfang zu bekommen.
0: Ne? Ja, weil, weil man halt nicht weiß, was individuell bei jeder Person Los ist, ne? Aber wie du schon sagst, es gibt diese Faustregeln, an denen man sich orientieren kann und die auch wichtig sind. Ähm, ja, aber trotzdem ist es natürlich immer individuell. Man muss mal bei jeder Person individuell schauen, was sind deine Themen, was sind deine Trigger und muss dann natürlich immer individuell besprechen, wenn man das ja zum Beispiel im Rahmen einer Therapie macht. Die sieht ja für jede Person auch anders aus. Klar, es gibt bestimmte übergeordnete Sachen wie zum Beispiel Schlaf oder hast du was für ein soziales Umfeld hast du? Ähm, sprichst du über deine Gedanken und Gefühle? Das ist natürlich immer wichtig, ähm, aber klar, die Individualität sollte man da nicht vergessen, denke mhm. ich.
1: Naja, guck mal, du bist ja auf zwei verschiedenen Ebenen unterwegs. Ne, Du sagst ja, du machst eben die individuelle Beratung mit mhm. den jungen Menschen und da bist du eins zu eins wahrscheinlich mit mhm. denen unterwegs. Hast gerade erzählt, dass du mit denen äh, spazieren gehst, auch manchmal, was ich total schön finde. Mhm. Und äh, klar, wenn du jetzt irgendwie 60.000 Menschen, Gemeinde auf TikTok einfach Content lieferst, so dann, kannst du, also dann kannst du ja gar nicht anders als allgemein bleiben mit dem ja. Wissen, was du da vermittelst. Was sind denn deine eigenen Selbstreflexionsroutinen äh, äh, oder hast du überhaupt welche? Also, wie.
0: Ja, ich würde sagen, das hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Ich glaube, in meinen frühen Zwanzigern oder sagen wir mal den Großteil meiner 20er waren es meine Freunde. Mhm. Also das hat mir, Es hat mir wirklich immer sehr geholfen, mich mit meinen Freunden oder meiner Familie auszutauschen zu Themen, die mich beschäftigen oder die mich stressen oder zu Konflikten. Und ich würde sagen, in den letzten Jahren ist es, bin ich mehr bei mir selbst, wenn es um Selbstreflexion geht. Also ich hole mir immer noch meine Freunde zur Seite und bin immer dankbar für einen guten Ratschlag. Aber ich gehe jetzt vielleicht dann joggen oder zum Sport oder... Ähm, schreibe mir meine Gedanken auf. Also bin da jetzt weg von diesem hauptsächlich im sozialen Kontext mehr zu Strategien mit mir selbst, mhm. wenn es um Selbstreflexion geht.
1: Mhm. Und wenn du dann zum Beispiel Joggen gehst oder zum Sport gehst, ist es dann aber, dass du dann aktiv über was nachdenkst oder ist es einfach die Zeit, die du dir mit dir selber gönnst, die dir, dich einfach ein bisschen zur Ruhe, also die dich runterbringt dann?
0: Es bringt mich auf jeden Fall runter. Also ich merke das oft, dass wenn ich irgendwie gestresst bin und viele Sachen im Kopf habe, die jetzt vielleicht gar keiner besonderen Lösung bedarfen, also es da gibt es dann keinen Ratschlag, der mir dann irgendwie weiterhelfen kann, sondern ich bin einfach gestresst wegen unterschiedlicher Sachen, die im Alltag so aufkommen, dann hilft mir das auf jeden Fall schon mich einfach körperlich zu bewegen und vielleicht auch mal kurz rauszukommen aus meinem Kopf mhm. so, und irgendwie meine Energie anders auszulassen ähm, aber es gibt natürlich auch andere Sachen, da muss man sich aktiv mit beschäftigen, So, da hilft es nicht, wenn du einfach nur Sport machst, dann ist der Konflikt ja nicht gelöst aber ja, es ist immer so eine Balance. Es kommt immer drauf an, was ich da reflektiere oder was für ein Thema da gerade so in meinem Kopf ist.
1: Mhm. Aber finde ich gut, dass du das auch gerade nochmal so differenzierst, dass es eben auch unterschiedliche Themen gibt. Manchmal ist es einfach die Fülle von Themen, die du gerade sagst, die bedar bedarfen, bedürfen keiner Lösung.
0: Mhm. Das, war das überhaupt <lacht> richtig? ich habe was ich gerade so falsch ich gesagt nee, habe. was du ich gesagt habe, nee, hab du, nee, ja. du hast es
1: super gesagt und ich habe gerade nur die Mehrzahlen hingekriegt, aber egal. Also es gibt ich glaub, Themen, richtig gesagt. die Themen bedürfen keiner Lösung. Wir behaupten jetzt, ja. dass es das richtig ist. So. Und, ähm, sondern die sind einfach als Themen und als Vielfalt irgendwie etwas, zu denen man Abstand braucht, beziehungsweise äh, indem man, wie du es so schön gesagt hast, aus dem eigenen Kopf rauskommt. Das ist ja dann wie Schlaf. Ja. Also im Schlaf erholt sich der Körper von seinen Betätigungen und in dem Moment, wo ich stelle mir das so vor, wenn du zum Sport gehst, äh, ist einfach der Kopf in dem Moment ruhig gestellt, weil du vielleicht also automatische... Äh, physische Abläufe dann einfach, also die repetitiv sind für dich, weil du sie regelmäßig machst, äh, wo du nicht drüber nachdenken musst. Und dadurch kann der Kopf einfach mal so ein bisschen entmüllt werden und sortieren. Ja. Ähm, und es gibt eben andere Themen, die man aktiv angehen muss und das, also allein den Unterschied zu wissen, dass es ihn überhaupt gibt und ihn für sich selbst zu erkennen, finde mhm. ich, find ich gerade auch spannend. Also mhm. weil ich dieses Gefühl von oh, es ist alles zu viel, mhm. äh, kenne ich wahnsinnig gut. Ja. Ne? Also und das geht ganz schnell, also bei meinem ja. Lebensstil äh, und Umfeld, also ich habe dir gerade schon gesagt oder im Podcast auch schon oft erzählt, ich habe zwei Kinder, mhm. ähm, ich mache diesen Podcast, ich mache aber auch meine Fotografie, die ich sehr liebe, ich mhm. habe ein tolles soziales Umfeld, ich habe wirklich ganz viele liebe Freunde, die ich aber auch sehen will und mit denen ich Zeit verbringen will. Äh, Sport mache ich auch mhm. so ne? und das irgendwie aber alles immer so unter einen Hut zu kriegen, ja. na klar es ist dann voll oft einfach zu viel mhm. so ne? und 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 das heißt ja aber nicht, dass ich ein Problem habe, was ich nee. irgendwie äh, also wo ich irgendwie grundsätzlich was an meinem Leben ändern mhm. muss, sondern da ist dann einfach die pause das gewünschte äh, Lösungsobjekt ja. und es muss dann gar nicht dieser also wahrscheinlich alle diesen Wunsch von oh, ich möchte jetzt einfach mal einen Monat raus sein mhm. und diese große Sehnsucht nach dieser großen Pause und ich habe für mich aber zum Beispiel entdeckt ähm, und kann das immer mehr so als Alltagsroutine einbauen, diese kleinen Pausen zu machen mhm. und das ist wirklich so, dass ich mich manchmal auf mein Sofa in meiner Küche setze für zehn Minuten mhm. und aus dem Fenster gucke und mhm. dann mich auch bewusst entscheiden muss, auch mein Handy nicht da zu haben und nicht mal das Radio anzumachen, sondern mhm. einfach nur zehn Minuten zu sitzen. Ja. Und dann ist es schon viel besser.
0: Das ist ja eigentlich nichts anderes als achtsam sein. ne Also das ist ja genau das, wenn man irgendwie viele Sachen im Kopf hat, dann kann es einem ja helfen, raus aus dem Kopf und zurück in der Realität zu sein, wenn man achtsam ist, wenn man Achtsamkeitsübungen macht. Und wenn es jetzt einfach aus dem Fenster schauen ist und gucken, was draußen so los ist, wie der Himmel aussieht, ob die Vögel zwitschern oder nicht, das ist ja in gewisser Weise eine Achtsamkeitsübung, die dir dabei helfen kann, rauszukommen aus deinem Kopf und wieder zurück in die Realität. Und ich glaube, das ist dann zum Beispiel Sport auch für mich, weil ich bin dann wirklich... Bei mir sozusagen und nicht irgendwie, ich dissoziiere da nicht und bin irgendwie in meinen Gedanken und schweife ab, sondern ich muss irgendwo hin, habe da was zu tun, spüre meinen Körper und bin einfach da sozusagen. Und das, was ich gesagt habe, früher habe ich viel mit anderen geredet und alles irgendwie analysiert und besprochen. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist bei bestimmten Themen. Aber ich glaube, dass man auch oft intellektualisiert und irgendwie Gedanken und Gefühle wirklich mit übertrieben viel, sage ich jetzt mal, bespricht und rationalisiert, intellektualisiert, um irgendwie so ein Gefühl von Kontrolle zu erlangen. Aber manchmal hilft es dann vielleicht, eine andere Strategie anzuwenden. Ich fühle mich
1: gar nicht also
0: das ist natürlich. Ich fühle mich
1: gar nicht ertappt. Also das
0: ist natürlich auch normal, dass man das macht. Ne? Ja. Aber mir ist das irgendwann bewusst geworden, weil ich dachte halt immer so mit 20, 21, boah, ich bin so gut, ich kann mich so gut öffnen, ich rede mit meinen Freunden über alles und das ist genau das Richtige und ja, ich mache nichts falsch, aber jetzt, es ist auch nicht falsch, aber jetzt denke ich so, ah, ich habe viel intellektualisiert auch einfach, um mich von diesen Gedanken abzulenken. so.
1: Geiles neues Schimpfwort. <lacht> Ey, du bist doch nur am Intellektualisieren hier. Du bist doch überhaupt lösungsorientiert.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, was mir zu diesem Sportgedanken noch einfällt, ist eine meiner, meiner eigenen Lieblingsthesen äh, oder überhaupt Lebensbetrachtungsweisen, ähm, dass. Mich das stört, dass so viel ähm, getrennt wird zwischen psychischer und physischer Gesundheit. Ne? Dass ich, ähm, mein, mein Lieblingssatz dazu ist, Emotionen sind auch nur Stoffwechsel. Ähm, und und dass, 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 dass ich mir wünsche, dass es da in der äh, also medizinisch-wissenschaftlichen äh, ähm, Weiterentwicklung, aber auch in der gesellschaftlichen, dass es da viel mehr noch diesen ja, diesen gesamten, diesen ganzheitlichen Blick drauf gibt, dass eben Gefühle Stoffwechsel sind. Oder wenn du jetzt von Intellektualisieren sprichst, dass es eben ja auch, also unsere Gedanken sind ja auch Stoffwechselprozesse mhm. im Hirn. Und mhm. dass äh, diese, also dass diese Verbindung einfach eine, also dass die, dass die nicht nur überraschenderweise eine Verbindung ist, sondern dass es eben eine zwingende Verbindung ist. Mhm. Also, das ohne, ohne Körper denken wir nicht. Also, so, dass wir sind, wir sind kein Intellektgeist, der irgendwo rumschwebt, sondern ja. das ist, also, ne, unsere Körperhülse ist gleichzeitig das, was wir auch in unserem Kopf äh, an Gedanken produzieren. Und mhm. natürlich hat dementsprechend auch alles, was wir Offiziell trennen als physische Gesundheit und psychische Gesundheit ist eben in Wirklichkeit gar nicht voneinander getrennt, sondern Fall. gehört zusammen. Und deswegen, das finde ich gerade nochmal ganz schön, mir das auch nochmal so vorzustellen, wie du eben einfach dann in dem Moment, wo du Sport treibst, einfach nur in einem anderen Teil deines Körpers präsenter bist als in deinem Kopf. Mhm. Kann man das so sagen?
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich stimme dir da auch voll über, über mit dir überein, was diesen ganzheitlichen Ansatz angeht. Ich glaube halt, dass das wirklich super wichtig ist, um auch zu heilen, wenn man sich nicht gut fühlt oder wenn man irgendwas Schlechtes erlebt hat, dann ist Reden auf jeden Fall wichtig, aber auch in einer Psychotherapie oder in einer Beratung muss man ja irgendwie ins Fühlen kommen und das Fühlen, das hängt ja sehr stark mit dem Körper zusammen. Ne? Und ich glaube, wenn man nur redet und nicht fühlt und diese körperliche Reaktion nicht zulässt, dann heilst du auch nicht. Oder dann kommst du auch über bestimmte Sachen nicht hinweg. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine super Scheiß Trennung hinter sich hat und super doll verletzt ist, dann kannst du da, glaube ich, mit 30 Leuten alles analysieren und mit jedem über jedes kleinste Detail reden. Aber das bringt dich für nur ein Stück voran. Und richtig drüber hinweg kommt man nur, wenn man die Emotion auch wirklich spürt und da wirklich ins Empfinden und ins Fühlen kommt. So.
1: Das ist ähm, total schön. Ich äh, erzähle dir was, was äh, ganz Tagesaktuelles, Persönliches. Ähm, ich habe dir vorhin bloß mich nach meinem Tag gefragt. Und ich habe mhm. erzählt, ich habe eine ganz... Äh, liebe alte Freundin getroffen, die äh, Pola und habe ihr ähm, ja auch gerade, hat sie so ein bisschen auf den Stand der Dinge gebracht, wie es gerade in meinem Leben aussieht und ähm, das war sehr emotional und wir saßen bei ihr zu Hause auf dem Sofa und, und ähm, ja, sie war sehr berührt davon, was ich ihr so erzählt habe und wir sind einfach solche Emos, dass wir innerhalb von drei Minuten ins Heulen gekommen sind. Also wir mhm. saßen einfach auf dem Sofa und mussten einfach beide so instant flennen, mhm. ohne dass es jetzt so wahnsinnig traurig war, sondern einfach, weil wir weil wir uns so gefühlt haben in dem Moment, also auch so so gegenseitig ne? und es war so schön mhm. und wir konnten uns einfach, also ne? Und dann haben wir uns in den Arm genommen und mussten dann auch lachen und gesagt, mhm. so boah, sind wir Emo und, und wir dürfen es aber auch sein und also ja. das Bild das bietet sich natürlich jetzt gerade total an, weil du das gerade so schön gesagt hast, man muss ins Fühlen kommen. Ja. Und ich selber zum Beispiel ähm, konnte das ganz viele Jahre nicht. Ich habe ganz viele Jahre lang nicht weinen können mhm. ne? und habe das aber für mich erst, also ich, ich kann es jetzt erst im Nachhinein verstehen und erkennen, warum. Mhm. Ne? Also dass ich eben so, ja weit weg von mir selber war oder mhm. eben, ne, wie auch immer, man ist jetzt, du hast wahrscheinlich die besseren Fachbegriffe dafür, mhm. wie, was da irgendwie hätte sein können bei mir, aber mhm. dass ich jetzt weinen kann und mhm. auch in so einem Moment, wo es eigentlich, also ich glaube, eigentlich haben wir geweint, weil es so schön war, dass wir uns so nah waren in mhm. dem Moment ne? und das hat einfach dann so, da waren alle Schleusen offen und dann so, genau, letztendlich wir haben uns ist, öffnet, zueinander ja, geöffnet.
0: Letztendlich ist das dann ja auch einfach nur authentisch. Weißt du, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, ich bin ein Mann, ein Junge und ich wurde zum Beispiel auch typisch jungsmäßig sozialisiert. Jungs weine ich, Jungs müssen stark sein. Wieso weinst du? Du bist, doch ein, du bist doch ein starker Mann. Und ich kann das auch auf jeden Fall nachempfinden, mit diese dieses Schwierigkeiten zu haben, zu weinen, weil es einem halt irgendwie abtrainiert wird. ne? Und ich glaube, dass das nicht nur geschlechterspezifisch ist, sondern dass das grundsätzlich einfach in unserer Gesellschaft so ein Ding ist, dass Sch Schwäche, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass das, dass uns das abtrainiert wird, weil wir funktionieren müssen. Und ich finde, dass das eigentlich super schön ist, wenn man lernt, alle Gefühle zuzulassen. Egal, ob das auch Wut ist, ja, zum Beispiel so ein Gefühl, was irgendwie so ein bisschen stigmatisiert ist oder mit Aggression gleichgesetzt wird. Und ich bin halt der Meinung, dass jedes Gefühl berechtigt ist und man irgendwie Gefühle zulassen sollte, egal ob es Freude ist oder Trauer oder Wut oder was auch immer. so Dass man da irgendwie im Einklang mit sich selbst ist und sich nicht so... Für mich ist das irgendwie so, als würde man sich selber hintergeht, hintergehen, wenn man immer so bestimmte Teile von sich selbst unterdrückt, weil man Angst davor hat, wie ich rüberkomme oder ob ich da jetzt schwach, schwach rüberkomme auf andere oder wütend. So alle Gefühle sind okay.
1: Und ähm, wichtig finde ich nämlich auch, dass du gerade gesagt hast, dass Wut auch mit Aggression verwechselt wird. Ne? Weil das mhm. ist etwas, was ich auch ähm, noch also relativ frisch, als für mich gelernt habe, ne, dass ich, ähm, weil ich auch dachte so, oh, ne, Menschen, die so wütend werden, mit denen kann ich nichts anfangen oder so, bis ich verstanden habe, dass das ein Unterschied ist, ob Menschen, die ähm, wütend sind oder aggressiv und dass ich dadurch zum Beispiel auch selber zu meiner eigenen Wut überhaupt erst gefunden habe, dass ich gemerkt habe, oh, ich habe ja auch eine Wut, ich habe die nur gar nicht zugelassen, weil ich irgendwie Angst hatte, dass das als etwas Aggressives rüberkommen könnte. Und Wut ist genau wie alle anderen Gefühle ja auch erstmal eine Information, aus der man äh, ja Energie ziehen kann oder die man als Energie irgendwo hinlenken kann. Ne? Das ist ja. äh, ähm, für mich eine relativ junge Erkenntnis tatsächlich. Also das mhm. habe ich so, äh, na, also ich war eben immer die, ich war jetzt ein bisschen das Hippie-Mädchen, ja, mhm. so, ne, hier äh, liebe ist immer die Antwort so ja. ungefähr, ne? und, und das ist, ähm, das habe ich, glaube ich, erst in den letzten ein, zwei Jahren für mich entdeckt, dass, mhm. dass Wut eine wichtige Information ist und eben, und aber auch die Traurigkeit, also dass ich auch meine eigenen Tränen für mich entdeckt habe und mhm. Mhm. habe, die die, die die muss ich nur äh, auch zulassen können ja. und ähm, das ist gar nicht so leicht, wenn man das sich abtrainiert hat. Ja.
0: Ich glaube, dass zum Beispiel unterdrückte Wut, wenn man halt Wut oder negative Gefühle allgemein, dass, wenn man die immer unterdrückt, dass das dann letztendlich dazu führen kann, dass man aggressiv wird und Aggression seine Aggression dann vielleicht an anderen Menschen auslässt sozusagen. Ähm, aber ja, grundsätzlich, wie du gesagt hast, es ist eine Information, wenn ich wütend bin. Wenn ich nach einer in einer sozialen Interaktion Wut verspüre, dann sollte man nicht denken, scheiße, ich darf nicht wütend sein, weg damit, sondern dann vielleicht in die Reflexion kommen, ah, wieso hat mich das wütend gemacht und dann in sich hineinhorchen und sich selbst reflektieren und nicht unterdrücken, weil das man dann ja wieder nicht authentisch ne?
1: Ja, und eben, also einmal kann es eben gesagt so, kann unterdrückte Wut ja zu Aggressionen führen gegen andere, aber eben auch autoaggressiv. Also ich mhm. glaube, dass es auch, ich will es, das weißt du vielleicht auch besser als ich aber ich würde behaupten dass das vielleicht sogar auch was sehr weibliches ist äh, Wut zu unterdrücken und mhm. äh, de, durch ja verschiedenste äh, Reaktionen also das kann ja eine Essstörung sein oder mhm. oder oder eben im schlimmsten Fall wirklich auch Selbstverletzungen mhm. äh, ne, die 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 eben dazu führen sich also und dadurch wieder ins Spüren zu kommen ne? also mhm. korrigier mich wenn ich auch fachlich jetzt immer ja. falsch sage das ja. sind alles meine Amateurtheorien ja. aber
0: ähm, oder eben Fall. eigene
1: Erfahrungen die ich gemacht habe ne? so, ja.
0: unterdrückter Schmerz einfach ja. grundsätzlich, würde ich jetzt mal sagen. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei Personen an Personen denken, die eine Borderline-Erkrankung haben und sich dann selbst verletzen, dann ist es ja meistens irgendwie ein Trauma oder unterdrückter Schmerz oder unterdrückte Wut, die man irgendwie kanalisieren muss und sich dann selbst verletzt, um halt wieder irgendwas zu spüren. So, ne? Wobei ich hier auch einmal betonen möchte, nicht jeder, der borderline an Borderline erkrankt ist, ritzt sich oder also das kann auch in anderen Formen auftreten, dieses selbstzerstörerische Verhalten, aber ja, ich glaube immer, dass es unterdrückte, unterdrückter Schmerz ist, den man dann irgendwie versucht loszulassen oder der dann ans Licht kommt.
1: Hm. Puh. <lacht> wieso,
0: wieso Puh? Puh. Hm.
1: Ja, ich lass mich kurz überlegen. Ich habe äh, einfach nur gerade tatsächlich festgestellt, dass mich das irgendwie sehr berührt und äh, mhm. muss aber vielleicht auch, wahrscheinlich muss ich dann auch in meinen eigenen Erinnerungen gerade mal kramen, warum das jetzt irgendwie was mit mir macht. Mhm. Ja, genau.
0: Dieses, dieses Selbstzerstörerische, was ich beschrieben habe, oder? Ja,
1: ja. Ich glaube. Ähm ich glaube, da denke ich jetzt mal kurz drüber nach. Jetzt, kann, jetzt musst du schnell irgendwas erzählen, damit ich mich hier so ein bisschen äh, gedanklich zurückziehen kann und mein, meinen alten Erinnerungen kann. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man, wenn man über so selbstzerstörerisches Verhalten spricht, dass man sich bewusst machen muss, dass, das, dass man nicht alles direkt pathologisieren sollte. Ne? Also ich glaube, jeder von uns hat irgendwie selbstzerstörerisches Verhalten, was man im Alltag ja, was, was sich im Alltag zeigt und es ist dann nicht direkt Borderline oder irgendeine psychische Erkrankung. Es kommt natürlich immer auf die Schwelle an, die man dann vielleicht überschreitet ab einem gewissen Punkt. Ähm, ja
1: hm. nee, Mir fallen da auch ganz viel, also ich, ich also Süchte sind ja auch, also, also ich könnte mir vorstellen, dass man Süchte auch mit, mit äh, autoaggressivem Verhalten gleichsetzen kann. Also wenn ich mhm. äh, irgendwie zu viel trinke, dann ist es ja auch was sehr Destruktives, was ich irgendwie mit meinem Körper äh, anstelle oder, mhm. oder das Rauchen. Ne? Das ist ja, mhm. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Stressraucher. Das sind mhm. ja nicht alles Borderliner, aber es ist trotzdem, irgendwie, man macht was mit dem Körper, um irgendwo mhm. eher vielleicht was zu regulieren. Also das sind mhm. zum Beispiel jetzt persönliche Erinnerungen, die ich habe, ne? Dieses, oder, oder Beobachtungen, die ich mache von Menschen, die so ein, ja, die gestresst sind und sagen, das mhm. muss ich erstmal eine Zigarette rauchen. Mhm. Und wenn es aber dann irgendwo auch in, in also Rauchen ist nie gesund, aber mhm. äh, in, in einem Maße ist, wo du, keine Ahnung, irgendwie deine zwei Schachteln am Tag rauchst, mhm. einfach, dann finde ich das äh, schon auch eine Selbstzerstörer Art selbstzerstörerisches Verhalten. Ähm.
0: Aber vielleicht auch so Kontrolle. Ne? Wenn, man, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass eine Person vielleicht ähm, alkoholkrank ist, und sich jeden Abend irgendwie, keine Ahnung, die Droge, die, mit der man sich sicher fühlt, die, diese Droge konsumiert, dann hat das ja auch irgendwie was damit zu tun, dass man Kontrolle haben möchte. Weil man weiß genau, ah, wenn ich jetzt diese Droge konsumiere, dann fühle ich mich so und so und dann habe ich augenscheinlich Kontrolle über mein Erleben und über meinen Abend und über meinen Tag. Also es hat auf jeden Fall... Was mit selbst, äh, letztendlich ist es selbstzerstörerisch, aber ich glaube, dass der Startpunkt immer ist, ich möchte Kontrolle ja. über etwas erlangen, vor allem, wenn es um Süchte geht.
1: Ja, aber zum Beispiel Menschen, die sich äh, ritzen, sagt man nicht auch, dass das auch eine Motivation ist, um sich überhaupt selber wieder zu spüren und ist das dann nicht auch eine kontrollierte Form, ins sich selbst spüren zu kommen?
0: Wie meinst du das genau?
1: Na, in dem Moment, wo ich mir selber äh, Schmerzen oder Verletzungen mhm. zufüge, habe ich ja auch die Kontrolle darüber, mich selbst zu spüren, ja, weil ich stimmt. vielleicht an anderer Stelle eben. Nicht Diesen Kontrollverlust nicht, hatte. Ja, also genau. Mhm. Ne? Also vielleicht gibt es da einfach, also ich, 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 ähm, ich habe da so verschiedenste Bilder im Kopf. Also was ich zum Beispiel erzählen mag, ist, dass es durchaus Situationen gab in meinem Leben, ähm, wo ich meinen Kopf gegen eine Wand gehauen habe auf eine wirklich heftige Art und Weise. Ne? Und mhm. ähm, dass ich mich da jetzt so dran erinnere und denke, mhm. so, okay, da das, das das waren anscheinend Situationen, in denen ich eben ja das Gefühl hatte, ich... Äh, komme nirgendwo weiter, ich habe keinen Lösungsansatz für die Situation, in der ich gerade mhm. bin mhm. und ähm, frage mich aber eben auch im Nachhinein, warum tun Menschen das, mhm. warum habe ich das getan, anscheinend habe ich mir damit auch, also das ist jetzt einfach nur, ich denke jetzt laut gerade nach. Danke, und überleg, dass du das teilst ja, erstmal. Also ich, ich denke laut darüber nach, ob das nicht eine Möglichkeit für mich war, in dem Moment auch wieder mit mir selbst in Kontakt zu treten und mhm ob das nicht ein kontrolliertes In-Kontakt-Treten ist, weil ich ja ganz offensichtlich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Mhm. Also ich hatte ja anscheinend keine konstruktive Lösung. Ja, ja.
0: Puh, also schwierig da jetzt sozusagen das einzuordnen, weil mhm. ich natürlich nicht weiß, was für Themen dich da beschäftigt haben mhm. und was sozusagen die Auslöser dafür waren. Aber grundsätzlich, ja, vielleicht ist man dann in diesen Momenten einfach verzweifelt, weiß nicht mehr, wohin mit sich und muss diese Energie irgendwo rauslassen und ich glaube, dass das vielleicht auch viel mit Schuld und Scham zusammenhängt, die vielleicht connected ist mit bestimmten Themen und dass man sich dann selber dafür fertig macht und keine Ahnung, wenn jetzt eine Person irgendwie einen Misserfolg hat und dann sich selbst wehtut, dann liegt es ja wahrscheinlich daran, dass die Person denkt, sie wäre schuld an ihrem Misserfolg und sich dann vielleicht auch dafür bestraft. Mhm. So, Ich glaube, dass was man da auch Vorsichtig sein muss, so generalisierte Aussagen zu treffen, weil sowas natürlich auch immer individuell betrachtet werden muss. Ähm, aber grundsätzlich ja, kann sein.
1: Und wenn du jetzt zum Beispiel mit deinen jungen Menschen spazieren gehst und die haben irgendwo, du hast das Gefühl, dass die ganz allgemein betrachtet, jetzt wieder irgendwo ähm, nicht gut mit sich selbst connected sind oder vielleicht mhm. irgendwie in Schamgefühlen sind oder unterdrückte Wut haben. Was, was, was sind dann für dich so Lösungsansätze oder was, was rätst du denen dann in dem Moment?
0: Für mich ist es mit denen oft so, weil ich arbeite in einem sehr niedrigschwelligen Projekt. Also ich bin kein Therapeut, ich bin Psychologe, das heißt, ich mache eher Beratende, Termine und arbeite im beratenden Kontext, psychosoziale Beratung mhm. nennen wir das immer gerne. Ähm, und für mich ist wichtig, damit es niedrigschwellig bleibt, dass man erstmal überhaupt darüber redet. So, was geht denn in dir vor, was sind deine Gedanken, um dahinter zu kommen, was gerade die Themen sind. Weil oft fühlen sie sich einfach schlecht. Ich frage die oft, wie hast du dich in der letzten Woche gefühlt auf einer Skala von 1 bis 10? 1 ist mir ging es nicht gut zehn ist mir ging super, dann sagen sie vielleicht, ja, ich habe mich die Woche durchschnittlich gefühlt wie eine Drei, dann versuche ich da einfach drüber zu reden, warum hast du dich gefühlt wie eine Drei, was waren präsente Gefühle in deinem Kopf und das einfach zu benennen, weil oft hat man ja negative Gefühle in sich und versucht irgendwie vor denen zu fliehen und die irgendwie zu kompensieren, aber ich denke, dass es wichtig ist, erstmal ein Bewusstsein über das eigene Wohlbefinden zu erlangen und sich auch auszutauschen. Weil oft sind Dinge oder Themen, Konflikte, Ängste in unserem Kopf so groß und sobald man sich mit jemandem darüber austauscht und das los wird, dann ist es schon gar nicht mehr so schlimm und der Leidensdruck sinkt so ein bisschen. Also ist das, finde ich, immer ein erster guter Schritt, das zu verbalisieren, was in einem vorgeht.
1: Mhm. Und hast du das Gefühl, dass die... Ähm dass die da so die Vokabeln auch dafür selber benennen können? oder also Weil das habe ich mich gerade gefragt, ne, wenn du fragst, ja warum und wieso, ob man manchmal überhaupt weiß, äh, wie man das bezeichnen soll. Wenn man sagt, mir geht es schlecht, mhm. dann ist es ja sehr, sehr, sehr allgemein. Dann ist ja. ja noch nicht mal eine Unterscheidung zwischen Wut oder Trauer oder ja. Scham irgendwie möglich. Ne? Ja,
0: also ich habe mit einigen Personen, mit denen ich zusammenarbeite, so eine Liste von unterschiedlichen Gefühlen erstellt Positive mhm. Gefühle, negative Gefühle, neutrale Gefühle, wo dann wirklich das komplette Spektrum einmal abgedeckt ist und versucht dann immer mich darauf zu beziehen mit denen mhm. und zu sagen, okay, hast du dich einsam gefühlt, hast du dich alleine gefühlt, hast du dich motiviert gefühlt, hast du dich energetisiert gefühlt, einfach bestimmte Adjektive gesammelt, um halt irgendwie ein besseres Verständnis zu bekommen, weil, wie du schon sagst, manchmal ist das für die auch sehr schwierig, also nicht nur für die, für mich und für dich wahrscheinlich auch, so Gefühle zu verbalisieren und die klar zu benennen, weil das ja, das bekommen wir ja auch nicht beigebracht, so wirklich, außer wir haben jetzt wirklich, kommen aus einem, oder unsere Eltern oder Bezugspersonen waren da wirklich sehr fit, und haben uns da viel Werkzeuge, sage ich jetzt mal, an die Hand gegeben, dass wir das gut benennen können. Aber grundsätzlich finde ich, dass wir da das einfach nicht beigebracht bekommen, uns selbst zu reflektieren.
1: Also das ist ja eben mein aller, aller, allergrößter Wunsch, diese Themen viel mehr in Schulen und Kitas und so zu bringen. Ne? Und dass ich irgendwie... Also zum Beispiel mein, mein, mein älterer Sohn ist in dem Alter, dass die jetzt gerade Sexualkundeunterricht in der cool. Schule hatten. Und dann habe ich mir das so ein bisschen angeguckt, was die da irgendwie so für... für ähm also das war dann eher eben klassisch Biologieunterricht, dass sie äh, Geschlechtsorgane benennen, äh, innere, äußere und so weiter. Mhm. Ähm, was mich total gefreut hat, dass er äh, mit Begriffen wie äh, LGBTQIA plus nach Hause kam mhm. und ich dachte, okay, die Lehrerin ist über 50 und hat es den Kind, also cool mhm. so und was aber trotzdem total fehlt, ähm, oder was ich jetzt nicht rausgehört habe, ist eben alles, was irgendwie hormonell auch an Persönlichkeitsentwicklung irgendwie so eine Pubertät auch begleitet. Ne? Mhm. Weil die sprechen dann darüber so, ja, ne? Das ist irgendwie... Ähm in ein Alter kommen, wo, wo Menstruation einsetzt und solche mhm. Dinge, aber eben nicht, was was passiert denn sonst noch mit euch? Ne? Und mhm. äh, jetzt mal unabhängig von diesem sexualkunde Sexualkundethema, äh, mhm. würde ich mir generell für Schulen und eben auch schon für viel niedrigere Jahrgänge äh, wünschen, dass genau diese, ähm, ja, diese Vokabeln für, für, für Gefühle da sind. Ne? Mhm. Und das, ähm, oder eben auch, ja, was ist Achtsamkeit? Ne? Also die ja. Achtsamkeit ist ja genau das, ich habe die Vokabeln. Parat zu benennen, wie es mir geht. Ne? Bin mhm. ich, äh, wenn ich mich jetzt in dieser Situation zum Beispiel angucke, so jetzt habe ich meinen roten Faden wieder aufgenommen, aufnehmen können, mhm. aber ich hatte gerade einen Moment, in dem ich mich total unsicher gefühlt mhm. habe. Ne? Als ich gerade dachte, so, ich ja. weiß jetzt hier gerade gar nicht weiter. Mhm. Und, ähm, aber in dem Moment habe ich nicht mal die Vokabel gehabt, dass ich unsicher bin, sondern mhm. da habe ich dir gesagt, so hier, du musst jetzt mal bitte reden, du musst mal hier das Ruder übernehmen, weil irgendwie aber Wir, wirbelt gerade mhm. so, ne und 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 jetzt bin ich aber froh, ah, ich war unsicher, ich hab irgendwie ich wusste gerade nicht, wie ich das Gespräch weiter aufnehmen darf. Jetzt bin mhm. ich also wieder sicherer, weil ich jetzt wieder weiß, wo ich mit dir lang möchte mit dem Gespräch und mhm. allein das sagen zu können oder zu, zu beschreiben können, ne? dass mhm. ich sage, oh, wir haben so eine schöne, wir haben so eine warme Atmosphäre gerade hier, mhm. wir sitzen hier auf dem Sofa, auf dem Sessel, mhm. ich finde, es fühlt sich sehr vertrauensvoll an, also dafür Begriffe zu haben, das finde ich schön, ne? dass man eben auch sagen kann, ich habe mich irgendwo unwohl gefühlt, weil mhm. ich, äh, der, keine Ahnung, ich war beim Arzt und habe das Gefühl gehabt, der ist äh, autoritär und ich habe mich mhm. äh, klein gemacht gefühlt. Also, weißt du, so einfach für, für, für Lebenslagen einfach sich einordnen zu können, warum, wieso, mhm. äh, finde ich irgendwie zu allen Sprachen, die man auf dieser Welt lernen kann, noch die wichtigste.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man das dann klar benennen kann. Ich finde aber auch, dass es das komplett okay ist, wenn man getriggert ist oder sich einen Moment nicht wohlfühlt, dass man dann einfach sagt, hey, irgendwie fühle ich mich gerade komisch, ich brauche mal kurz einen Moment. Mhm. Das ist ja auch schon eine Kompetenz, weil wir sind ja auch keine Maschinen, die irgendwie direkt sagen, ah, das hat das jetzt gerade bei mir ausgelöst und ich fühle mich jetzt so und so getriggert und das und das <lacht> ist gerade das dominierende Gefühl in mir. Es ist ja genauso okay zu sagen, hey, irgendwie macht das gerade was mit mir, was du gesagt hast? Oder hey, irgendwie bin ich gerade getriggert und ich brauche einen Moment. Das ist ja schon super und eine riesengroße Kompetenz. So.
1: Genau. Und das ist wiederum, weil du gerade auch so ein Wort wie Trigger oder so äh, aussprichst, das ist ja wiederum das Schöne an deiner Arbeit, dass du genau diese sehr niedrigschwelligen Begrifflichkeiten dafür ja aber auch Menschen an die Hand gibst. Ne? Mhm. Also das wirklich... Weil in dem Moment, wo ich so einen Begriff schon kenne, wo ich weiß, aha, was ist ein Trigger? Ne? Mhm. Also ich weiß irgendwie, aha, das ist irgendetwas, was generell repetitiv bei mir Gefühle auslöst in die mhm. oder die Richtung. Ja, das, das zu wissen ist ja schon eine Vokabel Nummer eins, um, um eben sowas ausdrücken zu mhm. können. Ne? Ja, und und äh, das, Also damit fängt es einfach an. Ne? Oder mhm. ähm, ja, also bei, bei, bei kleinen Kindern, äh, dass die eben... Ja, auch einfach, also ich finde es schön, wenn die einfach sagen können, so nee, ich möchte das, also nein ist das wichtigste Wort, so damit fängt ja. es an und wenn sie dann aber dazu lernen, warum sie eigentlich nein sagen wollen, ja und mhm. wenn es beim Essen ist zu sagen, nein, das schmeckt mir nicht oder ich mag die Farbe nicht, dann mhm. ist es ja auch schon etwas, ähm, was, was einfach hilft mhm. zu begreifen, ich darf mich selber verständlich machen, ich darf ja. mit dem, was ich fühle, ähm, auch in die Kommunikation gehen, so, mhm. ganz allgemein gesagt.
0: Und ich ja. glaube, dass das super wichtig ist, weil man sich ja so auch verstanden fühlt oder gesehen und gehört fühlt. Wenn man das nicht kann und sich selber nicht ausdrücken kann, dann egal ob jetzt bei Kindern oder bei Erwachsenen, dann kann, können andere Personen einen ja auch nicht verstehen. Weißt ja. du? Wenn ja. ich jetzt nicht sagen kann, was mit mir los ist und irgendwie einfach nur emotional bin, sage ich jetzt mal, dann können Personen zwar auch auf mich eingehen, wenn ich emotional bin, aber um irgendwie voranzukommen, ist es ja super hilfreich, dass man weiß, ah, vielleicht wurde ich getriggert. Was ist ein Trigger überhaupt? Okay, was löst das in mir aus? Was brauche ich jetzt gerade? Um dahinter zu kommen, muss man halt so ein gewisses Verständnis von sich selbst haben. Aber mhm. wo lernt man das? Ne? Also ich habe es in der Schule nicht gelernt. Mhm.
1: So. Und hast du es im Studium gelernt oder?
0: Nee. Oh, also, nee, 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 nee. Das Studium war wirklich hardcore, sage ich jetzt mal. Also es war wirklich ständiges Aussieben, hatte ich das Gefühl. Es war wirklich egal, wie es uns ging. Ich hatte das Gefühl, es ging. Schön
1: im Psychologiestudium, ja? Ja, ich hatte das Gefühl,
0: es ging wirklich nur darum, so viele Menschen wie möglich loszuwerden. Aus dem Studium. Okay. Ja und das war, auch, das war auch so bekannt. Also ich habe in Hamburg studiert und ich hatte insgesamt glaube ich schon eine gute Uni-Erfahrung. Aber wenn es jetzt so um Selbstfürsorge ging oder um mentale Gesundheit, das hat keine große Rolle bei uns gespielt. Also es war ganz klar zu Beginn des Studiums, okay, die ersten zwei, drei Semester wird nur aussortiert und deshalb sind die Klausuren super hart und mehr als die Hälfte ähm, rasselt durch Statistik. Und das wollen sie auch. So, das war meine Erfahrung im das Studium. Ist böse. Ja, komplett. Ich weiß nicht, wie es an anderen Unis ist. Also ich kenne viele Menschen, die an privaten Unis studiert haben. Und da war das ganz anders. Aber ich habe halt an einer öffentlichen, staatlichen Universität studiert. Und da war es ständiges Aussortieren. Mhm. Und auch, ich wollte ja, ich habe Psychologie ich habe angefangen Psychologie zu studieren, weil ich Psychologe werden wollte und das ist ja auch so, wenn du kein, du musst dich ja noch nach dem Bachelor nochmal neu bewerben für den Master. Das ist ja zum Beispiel bei Lehramtsstudierenden ist das ja so, dass die safe ihren Masterplatz bekommen, weil sonst können sie keine Lehrer oder Lehrerinnen ja. werden. Und bei Psychologen ist es eigentlich ähnlich. Mit einem Bachelor bist du noch kein Psychologe oder keine Psychologin. Ja. Ähm, deshalb denke ich, sollte man da eigentlich auch seinen Masterplatz sicher haben. Ähnlich wie das bei Lehramtsstudierenden ist. Aber ich hatte dann auch mega viel Stress. Scheiße, ich habe doch Psychologie studiert, um Psychologe zu werden. Und jetzt habe ich meinen Bachelor. Und mein Numerus Clausus ist nicht gut genug, um jetzt einen Masterplatz zu bekommen. Was mache ich jetzt? Also das Studium war schon... Sehr, 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 sehr hart, würde ich sagen. Mhm. Und da ging es nicht darum, wie es uns ging. Das war egal, hatte mhm. ich zumindest das Gefühl. Vielleicht gibt es andere aus meinem Studiengang, die sagen, hä, ich hatte irgendwie Probleme, habe mit einer Dozentin geredet und wurde voll verstanden. Aber ja, bei, bei mir war das nicht so. Und bei meinen FreundInnen auch nicht.
1: Mhm. Also das wäre ein völlig eigenes Gesprächsthema, wie, wie kompetitiv unser ganzes Ausbildungssystem mhm. ist, also wirklich schon in der Grundschule angefangen, aber äh, und dann gipfelt es eben in solchen Geschichten, wie du sie jetzt erzählst und wie ich sie auch aus anderen äh, äh, Studienfächern und von anderen Studierenden auch kenne, ich äh, selber... Ich bin ja ähm, das äh, nicht-akademische schwarze Schaf der Familie und <lacht> mhm. <lacht> habe äh, nie studiert. Mhm, genau, aber ich, also das, vom Prinzip her habe ich. bist du nicht der Erste, der mir solche äh, Aussiebegeschichten erzählt. Aber es ist natürlich schon äh, ein bisschen äh, traurig, dass es in Weile. einem Psychologiestudium auch noch passiert. Mhm. Ähm, ja, das ist schon Wahnsinn. Und da hast du wahrscheinlich dann auch viele, wahrscheinlich generell liebe und kompetente Menschen wahrscheinlich auch gehen sehen, ne? Die dann da ausgesiebt wurden oder.
0: Auf jeden Fall ja. Menschen, die auch super gute, potenziell, meiner Meinung nach, super gute Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen werden könnten, aber die einfach diese Horror-Statistik-Klausuren nicht gepackt haben. Mhm. So.
1: Ja. Mathe ist ein Arschloch. Mathe ist ein
0: Arschloch. <lacht> Boah, Statistik, ey. Bin ich froh, dass ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss. Ich dachte ja eigentlich, also im Bachelor hatte ich echt schon viel Statistik und Datenanalyse. Und ich dachte dann so, ah, nach Statistik 2 bin ich jetzt durch mit diesem ganzen Statistikkram. Und dann hatte ich im Master, glaube ich, nochmal sechs Statistikseminare und Kurse und irgendwie vier Statistikklausuren. Und dachte so, wann hört das auf?
1: Okay, aber hast du, so jetzt kommt die wichtigste Frage dazu, ja. hast du das Gefühl, dass es dir für dein, also in deinem Studium insgesamt was gebracht hat, dass du diese Statistik-Sachen gelernt hast? Also waren die denn, war das zumindest denn hilfreich? Ja.
0: während des Studiums dachte ich, nein, das ist für mich überhaupt nicht hilfreich, was mache ich hier überhaupt ja. und was soll das, was hat das mit Psychologie zu tun und habe es wirklich eine Zeit lang nicht so wirklich verstanden, warum es so viel Statistik ist. Jetzt im Nachhinein macht es schon Sinn, vor allem wenn ich jetzt recherchiere zu bestimmten Themen und dann irgendwelche wissenschaftlichen Paper lese, dann hilft mir das auf jeden Fall schon, dass ich weiß, was eine Varianz ist, obwohl ich dir das jetzt gar nicht Genau, beantworten könnte so professionell, was eine Varianz ist, aber man lernt schon Sachen, die sie machen, weil Psychologie ist ja eine Wissenschaft und da geht es ja um Verhaltensbeobachtungen und diese Verhaltensbeobachtungen werden ja anhand von Studien herausgearbeitet, sage ich jetzt mal und die Statistik ist da auf jeden Fall schon eine sehr wichtige Grundlage, um dieses Verhalten bewerten und einzuordnen,
1: mhm. so. Aber das heißt, du liest tatsächlich wissenschaftliche Paper und also machst du das einfach aus allgemeinem Interesse oder ganz spezifisch auch um Inhalte vorzubereiten?
0: Das kommt drauf an. Also aus, aus Interesse eher nicht. Also ich versuche dann irgendwie schon was, ich sage jetzt mal Niedrigschwelligeres zu lesen als so ein wissenschaftliches Paper. Aber wenn ich, ich arbeite zum Beispiel auch für einen anderen Podcast. Und da sollte ich letztens ähm, was zu Pornosucht. Ja. vorbereiten und da gehe ich dann schon...
1: Du darfst den gerne erwähnen in anderen Podcast. Ja,
0: danke ja. danke gut. Ja. Danke gut mit ähm, Miri. Ähm, da war ich auch vor kurzem mal zu Gast und seitdem arbeite ich für den Podcast und ah, mache da okay. sozusagen die psychologische Abnahme Super. Ähm, und bereite auch manchmal Sachen vor und unterstütze da Miri einfach mhm. so ein bisschen und habe da letztens zum Beispiel zu Sex bzw. Pornosucht recherchiert und da gehe ich dann auch schon mal in ein wissenschaftliches Paper rein, um einfach da wirklich fundiertes Wissen weiterzugeben. Aber jetzt in meiner Freizeit mache ich das eher selten, hm. dass ich mir wirklich bewusst vornehme, wissenschaftliche Artikel zu lesen.
1: Ich habe jetzt eher an deine Social-Media-Inhalte gedacht und habe mhm. gedacht, So, aber wie viel Zeit nimmt das dann auch für dich in Anspruch? Weil du wirst ja damit nicht wirklich Geld verdienen, dass du diese Inhalte machst, oder?
0: Du meinst die, die Social-Media-Post? Social ja. Nee, damit verdiene ich kein Geld, kein direktes Geld. Also es gibt bei TikTok so einen Creator-Fund. Mhm. Für den kann man sich anmelden. Da kriegt man dann pro View so einen bestimmten Betrag. Aber das ist, da, davon kann ich nicht leben. Also das sind wirklich, keine Ahnung, da kriege vielleicht am Tag 5 Cent. Ja. Yeah. Oder so, ne? Also für alle, die da irgendwie Interesse haben, jetzt TikToks nicht? zu machen und denken, dass sie dann davon leben können, nicht einzig und allein durch die Videos. Nicht gleich ähm,
1: alles auf einmal ausgeben, ne? Am genau, nicht gleich alles <lacht> auf einmal ausgeben.
0: Ähm, ja, ich mache das eher, weil mir das einfach Spaß macht. Und weil ich denke, dass es wichtig ist, Da ich will da einfach ein Sprachrohr sein für psychologische Inhalte. Und es ermöglicht mir ja auch, dass ich jetzt hier sitze und mit dir über diese ganzen Themen spreche. Ich glaube, hätte würde ich diese Videos nicht machen, würden wir jetzt hier auch vielleicht nicht zusammensitzen. Ähm, aber ich, da bereite ich mich auf jeden Fall auch drauf vor. Ähm, aber da gehe ich selten in wissenschaftliche Artikel rein, sondern mache das entweder nach Gefühl oder aus Erfahrung. Und ja, recherchiere auch. Aber vieles davon ist auch einfach mein Gefühl dafür, was ist gerade interessant für die Menschen. Ja. So.
1: Hm. Und sag mal, was mich jetzt noch interessiert, du bist ja, du kommst ja schon sehr, sehr cool auch dabei rüber. Ne? Ja, also ist findest es, du? Ja, finde ich. <lacht> <lacht> finde ich schon sehr cool dabei. Und ähm, die Frage ist aber, bist es dann du? Also ist es schon so auch, also bist das sprachlich auch komplett du oder ist das auch ein bisschen so eine kreierte Rolle, die du da äh, für dich irgendwie äh, geschaffen hast?
0: Also ich muss sagen, ganz am Anfang, als ich damit angefangen habe, ich habe 2021 damit angefangen. Also ich habe schon vorher auch im Social-Media-Bereich gearbeitet und habe da Sachen vor meiner Handykamera gemacht, sozusagen, wo ich in die Kamera gesprochen habe. Ich habe zum Beispiel in der Musikindustrie gearbeitet für ein großes Musiklabel und habe da mal jede Woche die Instagram-Story bespielt und habe da so eine kleine Musikshow mir selber kreiert, sozusagen. Und als ich angefangen habe mit diesen TikToks, da war das schon 100% ich würde ich sagen. Also ich habe da wirklich alles rausgelassen, was so in mir steckt, meine Kreativität und mein Humor. Und als das dann erfolgreich geworden ist, sage ich mal, habe ich schon manchmal sehr darauf geachtet, ah, ich muss jetzt so sein, weil ich habe dieses Video, das hat jetzt voll viele Views und deshalb muss ich jetzt so wie in diesem Video sein, damit es wieder Views bekommt. Was ja eigentlich schon komplett blöd ist, weil man sollte ja gar nicht das ja gar nicht machen, um Views zu bekommen, aber man ist dann irgendwie so competitive mit sich selbst und will dann natürlich auch, dass das viele Menschen sehen. Deshalb ist das eine ziemlich gute Frage, die du da gerade gestellt hast, weil es ist immer so eine Balance. Ich würde schon sagen, dass es, dass das ich, dass, dass ich das bin und nicht, dass ich eine Rolle spiele. Aber ich merke schon, dass ich manchmal denke, ah, ich habe letztens in einem Video. Jugendsprache benutzt aktuelle Jugendsprache und habe irgendwie gesagt oh, Bruder Walla und das kam voll gut an und dass ich dann beim nächsten Video denke oh, ich muss wieder dieses Wort erwähnen weil das kam gut an und da versuche ich mich aber wirklich von loszulösen weil ich will halt authentisch sein aber ich glaube dass es immer dass sich das immer so ein bisschen vermischt also das es ist authentisch aber manchmal nehme ich dann natürlich auch eine bestimmte Rolle ein, weil ich inzwischen auch weiß, dass ich eine gewisse Reichweite habe und Menschen auch denken, ah, das ist Marcells Content und da irgendwas von mir erwarten. So Und deshalb gehe ich da bestimmt schon manchmal auch in so eine Rolle rein.
1: Mhm. Also ich finde ich, ich find schon, dass du dich total... Ähm also, dass du, dass du schon auch viel so von dir preisgibst oder eben auch sehr humorvoll dann, also keine Ahnung, du hast ja auch deine Posts aus dem Gym, so, ne, und, mhm. und, äh, ähm, also, ich finde dich jetzt zum Beispiel in natura viel 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 netter als ich gedacht hätte, weil Aha. ich dachte, du bist schon auch vielleicht sogar noch ein bisschen cooler, aber auch unzugänglicher hätte Aha. ich jetzt gedacht. So von der von der Attitude, die manchmal so rüberkommt, so, ne? die die ich aber also die ich sau cool finde, ne? und wenn du sagst so ja yeah, hier Berlin has a problem und ja. stellst dich dann halt irgendwie einfach so äh, krass trainiert irgendwie von einem
0: Gymspiegel. Ja,
1: so, und jetzt das war ich, übrigens
0: eine Beyoncé-Referenz. Ah, okay. Hm, die hat nämlich ja. einen Song, der heißt America Has a Problem. Mm, Hast du das okay. neue Beyoncé-Album schon gehört? Nee? Okay, solltest du mal machen, ist echt gut. <lacht> Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das habe ich schon oft zu hören bekommen, weil ich habe, wie schon gesagt, nie gedacht, dass ich da eine gewisse Rolle einnehme. Ich dachte immer so, ah, oh, ich mache das jetzt und ich finde es irgendwie lustig. Haha. Oder auch, wenn ich ein Gym-Foto poste, dann denke ich, ah, ich bin stolz auf meinen auf meinen Progress und poste jetzt ein Foto. Aber mir haben Menschen oft gesagt, dass ich in meinen Videos dominanter rüberkomme, als ich eigentlich bin. Und das fand ich dann so, habe ich gar nicht so richtig verstanden, aber du sagst das jetzt auch, so sowas ähnliches sozusagen, dass du findest, ich bin dann echt viel zugänglicher. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich versuche, nicht so viel von mir selbst preiszugeben auf Social Media und dann vielleicht irgendwie so rüberkomme.
1: Na, du hast halt so eine Attitude. so Und, ja. und, und vielleicht, also das ist eigentlich, glaube ich, das, was, vielleicht ist es wie so wie dein persönlicher Instagram-Filter äh, oder dein Social-Media-Filter, dass du halt diese Attitude einmal so rüberlegst, äh, bevor Aha. du dich vor die Kamera stellst, ist jetzt hier meine wilde These. Ja, vielleicht, auch ja, Selbstschutz auch, ne? Selbstschutz ja, auch, ja. ne? Naja, also ich kann ja nur aus meiner Sicht als Fotografin sagen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sobald sie vor einer Kamera stehen, einfach eine andere Pose einnehmen und das völlig mhm. unbewusst oder mhm. einen anderen Blick. Das mhm. passiert fast allen Menschen automatisch. Ja. Das heißt aber ja, spannenderweise, äh, ich denke jetzt auch wieder nur laut nach, ähm, würde ich jetzt mal vermuten, dass Menschen sozusagen... Ähm, schon auch eine abgespeicherte Rolle haben, die sie einnehmen, wenn sie sich beobachtet fühlen. Mhm. So, weil das ist ja nichts anderes. Also in dem Moment, wenn ich jetzt eine Kamera auf dich richte ja. und du nimmst eine Pose ein, dann mhm. heißt es ja, du fühlst dich beobachtet, wenn du mhm. die Pose vorher nur mir gegenüber als Person nicht hattest. Ja. So, ne? und, und, und diese Erfahrung mache ich ständig. Mhm. Dass Leute sich, sobald ich die Kamera, also ich spreche mit Menschen und ich nehme die Kamera hoch und mhm. Leute stehen anders, gucken mhm. anders so, ja. nehmen das Kinn höher, stellen mhm. sich seitlicher, stellen sich gerade hin, mhm. so, nee, stopp, so, sei du selbst, sei, sei mal, wir, wir sind hier immer noch im Partymodus, stell dir vor, du stehst auf einer Party, schön angelehnt, hast ein Bierchen in der Hand, komm mal wieder runter, du musst, mhm. dich, du musst nicht spalier stehen whatever, aber mhm. das finde ich eigentlich total spannend, dass es anscheinend so eine abgespeicherte Version von einem selbst gibt, die mhm. viele Menschen aufrufen unbewusst, wenn sie sich beobachtet mhm. fühlen.
0: Ja, mein Ding mit Social Media ist so, dass ich einerseits natürlich viel von mir preisgebe, zum Beispiel in diesen Videos, wenn ich da irgendwie meinen Humor durchscheinen lasse oder ähnliches, aber ich bin ja auch ein Psychologe und arbeite ja auch mit... mit Bist du überhaupt Psychologe? Ja, ich bin, ich bin Was Psychologe. 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 Ja, auch wenn ich nicht so aussehe, bin ich Psychologe. Ähm, und bin da immer so im Konflikt mit mir selbst, wie viel darf ich eigentlich von mir von meinem wahren Ich preisgeben, weil ich ja immer noch eine professionelle Beziehung zu vielen Menschen habe in meiner psychologischen Arbeit und dann natürlich auch bestimmte Grenzen sichern will. Weißt du, vielleicht mache ich das deshalb so, dass ich dann vielleicht irgendwie so eine gewisse Rolle einnehme, weil ich denke, oh, jeder hat Zugriff auf diese Fotos oder auf diese Videos und ich will da halt einfach nicht zu sehr ich sein, weil ich mich dadurch dann angreifbar mache und vielleicht auch zu nah an meinem potenziellen oder auch vorhandenen Klientel bin. So, mm. macht das Sinn? Mm. Mm.
1: Ja, nee, das verstehe ich auch gut. Ich habe das auch, also du hast es auch gut erklärt. Ich habe jetzt gerade nur nachgedacht, ob du ob ich das so wahrnehme, aber du erzählst ja zum Beispiel inhaltlich überhaupt nichts von dir. Nee, ne? so. Also gar man weiß nicht. ja jetzt irgendwie gar nichts von dir oder deinen eigenen Triggern oder, oder irgendwas, dass du jetzt sagst, so ich habe irgendwie die ja. eigene Erfahrung damit und damit gemacht. Deswegen, ja. wenn dann geht es ja wirklich eher um dein, dein Auftreten. Ne? Genau,
0: deshalb war ich auch so unsicher, heute in diesen Podcast zu kommen. Wir haben ja vor ein paar Tagen schon mal kurz telefoniert, weil ich eigentlich immer bisher, wenn ich Podcast-Auftritte hatte, mit einem Skript ins Podcast gegangen bin, weil also in einen Podcast gegangen bin, weil da ging es dann um Bipolarität oder um Depression oder um hochstapler -Syndrom. und da bereite ich mich dann vor und dann geht es um das Thema, ja. aber heute ist es halt das allererste Mal, dass ich halt, ja, über mich spreche, sage ich jetzt mal, deshalb es fühlt sich für mich auch voll komisch an und ich bin auch die ganze Zeit in meinem Kopf, okay, sag nicht zu viel, sag nicht zu viel, geb nicht zu viel von dir preis, weil ich halt das so krass abgespeichert habe, du bist Psychologe und du musst aufpassen, wie viel du, wie viel Persönliches du preisgibst, weil du ja immer noch in deiner professionellen Rolle arbeitest. Weißt ja. du? Viele ja. sagen mir auch immer, ja, mach doch ein privates Instagram-Profil. Ein professionelles und ein privates. Und das möchte ich halt. Irgendwie nicht, weil ich mhm. das nicht möchte. So, Aber da ist dann halt immer die Frage, okay, wie viel gebe ich von mir preis? So, Weil ich halt auch nicht so viele psychologische Vorbilder habe, sage ich jetzt mal, die in sozialen Medien präsent sind. Mhm. Weißt du?
1: Ja, mhm. Aber wie fühlst du dich jetzt? Also jetzt sprechen wir ja schon eine Stunde und, und so. also ja. Hast du das Gefühl, dass du äh, dich doll konzentrieren musst, in der Rolle zu bleiben? Oder?
0: Nee, ich, ich bin auch gar nicht in der Rolle. Also ich bin gerade echt ich und ich fühle mich halt sehr wohl mit dir. Deshalb bin ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie gehemmt, aber... Ich habe hab mir da, als ich hierher gefahren bin, Gedanken gemacht, als ich die Anfrage bekomme, wirklich die ganze Zeit, krass, was will sie dann von mir wissen? Weißt du <lacht> was, was darf ich überhaupt sagen? Was ist zu privat? Mhm. So. Mhm. Weil ich halt, ich glaube, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt Comedy-Videos machen würde, dann wäre das, glaube ich, nicht so. Dann wäre mir das, glaube ich, scheißegal, so, was, wenn, was ich jetzt preisgebe. Klar, hätte ich bestimmt auch Grenzen, aber weil ich ja auch schon viel Berufserfahrung als Psychologe habe und ich da wirklich krass darauf getrimmt bin, Distanz zu bewahren, mhm. bin ich halt, was so soziale Medien angeht, sehr vorsichtig und gebe halt eigentlich nicht so viel über mich preis. Außer vielleicht irgendwie, wenn ich mit Freunden jetzt irgendwie unterwegs bin und was Schönes mache oder wenn ich jetzt beim Sport war und irgendwie, keine Ahnung, dann ein P Foto poste, das ist für mich halt gar nicht persönlich. Also viele können das vielleicht als persönlich wahrnehmen, aber für mich ist das überhaupt nicht persönlich. Viele Menschen sagen auch immer ja voll interessant, dass du diese Videos machst, weil damit gibst du ja viel von dir selbst preis. Aber ich finde halt, ich gebe eigentlich gar nichts von mir selber preis. Also klar mein, meine Persönlichkeit gebe ich preis vielleicht, aber gar nicht meine persönlichen Erfahrungen, so wie du das ja auch vorhin meintest, weil es halt immer eher um das Thema geht.
1: Mhm. Ja, und das ist, äh, finde ich, aber für ganz, ganz viele Menschen auch einen spannenden Gedanken, also der, also weil du jetzt einfach gerade auch von Professionalität generell gesprochen hast, ne, und mhm. natürlich sagst du ja, wenn du jetzt Comedian wärst, wär's anders, lustigerweise habe ich... Ähm, das letzte Gespräch hier mit einem Satiriker gehabt, mit dem mhm. Florian Hacke, der ja. hochgradig äh, kritisch mit sich selbst und, und auch mit den Aussagen, ja. die er äh, trifft irgendwie ist und sagt, das muss alles on point sein mhm. und wenn ich hier irgendwie mich ähm, politisch und gesellschaftspolitisch äußere, dann muss das alles Stimmt. Hand und Fuß haben, dann ja. will ich auch mich in zehn Jahren noch daran messen lassen und so, mhm. also der äh, war hier auch ganz streng mit sich selbst, waren wir auch war auch spannend, mit ihm darüber zu reden. Und äh, du sagst jetzt eben diese, P aber in der Psychologie oder wenn man als Psychologe oder Psychologin arbeitet, äh, kriegt man eben gerade diese Distanz beigebracht natürlich. Das ja. ist total wichtig. Ähm, und ich finde es aber äh, umgekehrt, jetzt äh, einfach mal für, für die Allgemeinheit äh, gedacht, äh, einen wahnsinnig guten Gedanken auch zu überlegen, warum man wann, wie, aus welchen Gründen auch so ja in die Distanz geht oder eben sich nicht zeigt. Ne? Mhm. Also ähm, ich bin ja selber auch nirgendwo in einem Angestelltenverhältnis, aber es geht ja zum Beispiel auch, ähm, gibt ja auch viele Themen, die, man so besprechen kann, wie sind Atmosphären in, in Unternehmen, ne? es gibt Unternehmen, die sagen ja, we are family und mhm. in Wirklichkeit kannst du da aber irgendwie überhaupt nichts von dir preisgeben, ähm, also was sind auch so geschützte Räume, ne? das war mhm. da schon mal so ein Gedanke, den den wir hier auch schon mal im Podcast gesprochen haben, wo kann ich denn wirklich ich selbst sein, weil das natürlich mhm. wiederum auch was ist in dem Moment, wo ich ich sein kann, mhm. ähm, verbrauche ich ja viel weniger Energie. Also Rollen zu spielen ist ja auch energieaufwendig. Mhm. Und es kann Spaß machen. Es ist, wäre ich Schauspielerin, wäre es mein, meine Profession. Deine deine Profession ist es, Distanz zu wahren. Das heißt, es mhm. ist wirklich auch Teil deiner 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 mhm. beruflichen Aufgabe. Mhm. Aber so in ganz vielen anderen Bereichen ist ja die Frage, wo darf ich ich sein und wo mhm. darf ich anderen Menschen auch so begegnen, wie, ja, wie ich mich selber wahrnehme mhm. und dadurch auch natürlich im Idealfall äh, viel mehr selber mit mir im Kontakt bin. Mhm. Wenn man, umso mehr Rolle ich spiele, umso weniger ja kriege ich ja auch selber von mir mit.
0: Ja, ich habe oft das Gefühl, dass dass dieses dass ich die Tatsache, dass ich Psychologe bin, dass das für viele Menschen... Also, dass das oft mit meiner Authentizität im Widerspruch steht, weil ja, ich bin Psychologe, aber ich habe ja trotzdem manchmal auch eine gewisse Haltung zu bestimmten Themen. Ich finde vielleicht manche Sachen blöd, weil ich das einfach blöd finde. so ne. Und ich habe das Gefühl, dass ich oft immer so als Psychologe gesehen werde. Oder wenn mir jetzt ein Freund oder eine Freundin von, von den eigenen Beziehungsproblemen erzählt und ich finde die Beziehung die wirkt auf mich nicht gesund. Und ich sage, hey, das ist echt eine, es läuft nicht. So, wieso bist du mit dieser Person zusammen? Dann ist das meine Meinung, aber alles wird dann immer so auf die Goldwaage gelegt, weil ich Psychologe bin. Und dadurch fühle ich mich manchmal halt so, als hätte ich, also es gab, ich habe viele Erfahrungen gemacht mit, mit ein paar bestimmten Menschen, die dazu geführt haben, dass ich immer dachte, alles, was ich sagen muss, alles, was ich sage, muss psychologisch verifiziert sein, weil ich immer daran gemessen werde, dass ich Psychologe bin. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. So, also das, deshalb finde ich es gerade interessant, dass du das mit diesem Safe Place sagst, weil es hat dazu geführt, dass ich immer sehr vorsichtig war, was ich gesagt habe, weil ich immer dachte, oh, es wird alles was, alles, was ich sage, ist direkt ein psychologischer Ratschlag oder muss psychologisch gehaltvoll sein, aber ich bin ja auch Marcel. Also ja. Ich bin Psychologe, das ist mein Job, aber ich arbeite ja nicht 24/7. Ich darf ja auch mal irgendwie eine Meinung haben und sagen, boah, das finde ich scheiße, auch wenn die Psychologie jetzt sagt, hey, man muss immer wertschätzend sein und sowas, ja auch stimmt, <lacht> ne? Aber ich darf ja trotzdem irgendwie mal was kacke finden, so. Deshalb, ja, das ist auf jeden Fall ein Prozess, das so ein bisschen abzulegen, diese Psychologenrolle und auch einfach mal ich zu sein klingt jetzt voll dramatisch als wäre ich nie ich aber nee. ich glaube du hast verstanden was ich meine absolut
1: oder? und ähm, der der liebe Jan hier der der äh, ein guter Plangründer der der legt ja sehr viel Wert darauf äh, auf äh, das Motto äh, all vibes only also eben als Kontrapunkt zu äh, good vibes only mhm. und ähm, bei dir äh, denke ich jetzt eben auch ähm, ähm, nicht, nicht nur professional vibes only sondern auch äh, ne also dass ich eben auch gerade also weißt du dass, dass das gerade so klang wie ähm, ich habe immer den Filter von professional vibes haben zu müssen aber du wirst ja auch im Freundeskreis familiär wie auch immer wo, wo, wo du dich eben ja safe fühlst und wo ja. Menschen dich als Marcel kennen ja. äh, willst du ja auch einfach mal fluchen und das Eben, dass er auch zu der Ganzheitlichkeit deiner Person äh, gehört, also um jetzt den Kreis auch unseres Gesprächs zu schließen, dass er eben zu deiner Person auch alle Facetten gehören, in denen du ja vielleicht auch mal äh, keine Antwort weißt, unsicher bist, mhm. äh, politisch unkorrekt sein möchtest oder eben auch, ja, einfach mal, ja. Sagen, mm -hmm. lasst mich alle in Ruhe, fuck off. Ich bin ja. halt mit wirklich so, geht Aha. weg von mir. Ja, so. genau. Und das, das wiederum ist einfach ja lebensnotwendig, damit du ein gesundes Leben führen kannst. Ne? Ja. ja,
0: und mhm. nicht alles, was ich sage, ist direkt ein psychologischer Ratschlag. So Das wird halt auch oft so, dass, dass ich das Gefühl habe, alles, was ich sage, wird sehr krass ernst genommen, sage ich jetzt mal so, so als würde das so, ein Gesetz, wenn ich jetzt sage, ich finde, das ist toxisch, dann ist das ja nur meine Meinung und ich spreche dann ja nicht immer als, als Psychologe. Klar, auf Sozialmedien vielleicht schon, da nehme ich dann diese Expertenrolle ein, aber vor allem im Privaten ist es ja eine Meinung so und kein Gesetz, was ja. ich sage.
1: Genau. Und das ist ja dann aber auch irgendwie auch vielleicht dann deine Aufgabe in dem Moment, es auszuhalten, dann auch mal missverstanden zu werden und zu sagen, gut, das ne, ähm, nehme ich jetzt einfach so an, dass Leute vielleicht mich gerade anders wahrnehmen, als also mich professioneller wahrnehmen, als ich gerade sein möchte. Mhm. Äh, das ist ja dann aber auch das Problem der anderen Leute, solange ja. es eben kein professioneller Kontext ist, sondern ja. privater. Ne? Mhm. Das ist ja dann auch... Äh, also das ist das, da, da darfst du dann ja für dich entscheiden, wie du gerade sein möchtest. Ja. Ja. Ähm, ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt gerade so voll die gute Runde gemacht mit allen mhm. Themen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. So, ich habe manchmal so das... So, ne, ähm, was ich dich total gerne fragen möchte, Marcel, ähm, ich sage immer im Intro äh, vom Podcast, sage ich, äh, äh, fordere ich dazu auf, nehmt euch was mit. Und ich würde mhm. dich gerne fragen, ob du aus diesem Gespräch für dich ganz spontan was mitnehmen kannst.
0: Hm. Wie schön es ist, offen über die eigenen Gedanken und Gefühle zu sprechen. Weil vor anderthalb Stunden haben wir uns noch nie gesehen. so Wir kennen uns erst seit heute sozusagen und ich fühle mich so krass zu dir connected und fühle mich so von dir verstanden ähm, und das nur, weil wir halt beide offen über unsere Gefühle geredet haben und auch diese Situation vorhin, wo du dich kurz getriggert gefühlt hast, war für dich vielleicht unangenehm in dem Moment aber für mich war das auch irgendwie schön, dass du dich sicher gefühlt hast, auch zu sagen, dass du gerade getriggert bist. Also wie schön das ist, einfach Verbindungen zu Menschen aufzubauen, die man nicht kennt und dass das nur geht, wenn man offen ist und wenn man über die eigenen Gedanken und Gefühle redet. Das ist so das, was ich mitnehme. Und du? Das
1: ist so wahnsinnig schön. Erstmal lieben Dank, ähm das, aber dem möchte ich überhaupt gar nichts mehr hinzufügen das ist so ein perfektes Schlusswort und, und ja also wenn dann doch, dann würde ich sagen genau das ist die Motivation für diesen Podcast, nämlich diese offenen Gespräche zu führen die eben kein Skript haben und dass das aber das ist, was du daraus mitnimmst, macht mich gerade sehr doll glücklich, oh, vielen, vielen Dank
0: das freut mich
1: Schön, lieben, lieben, lieben Dank für deinen Besuch danke dir Ihr Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas mitnehmen und seid vielleicht inspiriert, selbst gute Gespräche mit euren lieben Mitmenschen zu führen. Für mehr Selbstreflexion und Achtsamkeit guckt gerne auf einguterplan.de oder auf dem Instagram-Kanal von ein guter Plan vorbei. Für alle, die jetzt oder wann immer mit der Selbstreflexion starten wollen, gibt es ab jetzt ein guter Plan zeitlos in freshen, neuen Farben. Ansonsten freuen wir uns wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet und euren FreundInnen davon erzählt. Bis übernächsten Freitag. Alles Liebe, eure Birte.